0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descubra Seu Talento. Eu sou a Carol Morita, coaching e psicóloga, trabalho no mundo corporativo e montei esse canal aqui para compartilhar com vocês experiências e ajudar a cada um de vocês a descobrir o seu talento. Aprender ouvindo os outros. A gente está numa era onde a colaboração ela é fundamental. Bom, espero que vocês gostem do nosso bate-papo, comentem, coloquem o interesse de vocês por outros convidados, eu vou tentar trazer para vocês pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer na minha trajetória profissional. Aproveitem! Pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio do Descubra o Seu Talento com uma amiga, uma pessoa muito especial que vai dividir a história dela com a gente aqui, a Melissa Pepe. Mas como eu faço sempre com meus convidados, eu peço para Mel se apresentar para a gente, Mel se apresenta aí. Pra galera, conta um pouquinho de você. Oi, Carol!
1: Obrigada pela, pelo convite, estou muito feliz de poder participar desse projeto muito legal que você está proporcionando para as pessoas. Meu nome é Melissa, eu tenho
0: 45 anos e sou autora de joias. Autora de joias, muito bom. Mas antes disso, você teve uma longa trajetória aí profissional, né, Mel? E é isso que é legal a gente contar pra galera. O que, que você fazia antes? Você se formou em quê? Como é que foi? essa trajetória? Porque eu fico imaginando um jovem falando, nossa, eu quero fazer joias, né? Como é que foi essa descoberta? Então, vamos por partes e conte aí como é que foi sua trajetória pra gente. Eu sou formada em desenho industrial pela Belas Artes,
1: né? Eu fiz desenho industrial e eu me formei querendo trabalhar com joias na época. Tanto que eu fiz várias entrevistas em grandes marcas para tentar entrar no, no mercado, mas na época não rolou. Acabou que eu entrei para uma agência publicitária que estava começando naquele momento, de uns amigos meus, e acabei ficando em publicidade. E eu trabalhei com publicidade mais de 20 anos. Sabe aquela coisa, a vida vai levando e você vai indo. Tipo, eu gostava muito do que eu fazia, porque publicidade mexe com criação, mexe com organização, mexe com demanda, né? São coisas que eu gosto de fazer. Então, a vida é. foi olhando com publicidade. Um belo dia em 2015 ou 2016, não me lembro, acho que 2016, com a crise que o país estava enfrentando, eu perdi meu emprego na, nas agências que eu estava e tirei meu
0: ano sabático. Falei, Boa, agora, o ano sabático é verdade. importante, né? Quantos é. anos você tinha nesse ano sabático, mais ou menos?
1: Ah, foi em 2016, foi há uns 4, 5 anos atrás, de uns 40, vai. Falei, vou cuidar de mim, vou viajar, vou fazer umas coisas que eu gosto. Fiz isso, aí de repente falei, e agora? Preciso voltar a trabalhar. E tá. eu falei, o que fazer? Vou voltar pra agência? Vamos voltar pra agência. Comecei a distribuir currículo, fazer entrevistas, mas não rolava, porque o salário estava
0: muito baixo na época. Eu desisti de voltar para agência. Falei, preciso fazer outra coisa. E o que, que você sentia, assim, nessa hora de voltar para agência? Você chegou a pensar em algum momento em, em joias ou não? Você pensava em outras coisas também? Porque eu imagino que quando a gente está nessa fase sabático, a gente pensa em um leque de oportunidades, né? É, você chegou a pensar em algumas outras coisas ou não? Você queria voltar? Como é que foi isso? Nesse momento, eu não pensava diretamente em
1: outras coisas. Eu voltar a trabalhar, em ter um salário de novo, né? Que era Ai. o mais importante.
0: E fazer é que, é, que, eu que muita, fazer. Gente, muita gente pensa nisso mesmo e, é uma, e faz parte, né? Precisa ter um salário aí para se manter, né? E fazer
1: o que eu sabia fazer, que era a área de gerência de projetos e de criação de uma agência. Como não estava dando certo as entrevistas e os salários estavam muito pequenos, não ia valer todo o esforço que eu ia ter na época, eu falei, vamos fazer outra coisa, mas o quê? Aí eu pensando, conversando com as amigas e tal, eu tava conversando com uma amiga íntima uma vez, e ela trabalha com joias, né, há mais tempo e ela falou, ela me chama de tosca, ela é lindinha ela falou, tosquinha, já fez joia, por que que você não volta com isso? Aí caiu a ficha, eu falei, gente, eu já trabalhei com joias, logo depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um ano e meio de joalheria Todo, ah, o processo do começo ao fim, eu sei como as coisas se dão, como as coisas se fazem. E comecei a ir atrás. Aí eu fiz um intensivo de 15 dias de desenho para retomada de desenho de perspectiva, para conseguir colocar a ideia no papel, que fazia muito tempo que eu não desenhava, e fui fazer aula de bancada, que seria a joalheria artesanal, digamos assim, para desbloquear aquilo que estava bloqueado
0: em mim há muito tempo. E como eu foi a sensação? Como é que foi? Você chegou nessa primeira aula ali, foi pegar na. Né, que é mais do que um resgate sei lá, 20 anos você ficou sem, sem fazer isso, mais ou menos, e voltou como é que foi a sensação, Mel? Nossa, a sensação é maravilhosa eu
1: tinha esquecido que isso existia na minha vida que um dia existiu e que eu gostava muito de fazer então assim, para mim, tá sendo maravilhoso porque envolve criação envolve liberdade eu posso fazer o que me der na cabeça o que eu achar que é legal, eu posso fazer e envolve eu ser a minha própria dona, digamos assim, porque eu faço meu tempo, eu faço meus horários, né? Então, assim, eu tenho um controle maior da minha própria vida e das coisas que estão acontecendo. E isso, para mim, ultimamente, é muito importante. Ah. Né? E eu, você
0: teve, eu... nesse processo, apoiadores ou pessoas que, ao contrário, foram contra? Você teve essa experiência ali? Porque quando a gente está começando algo, sempre tem os dois lados, né? Você tem, você teve parceiros, apoiadores e, e aqueles que, de repente, você teve que deixar de lado num momento da sua vida?
1: Eu tive muita sorte, eu só tive apoiadores, eu não tive ninguém contra. É, a minha família falou, nossa, você tem leva todo jeito, você devia ter feito isso antes. meu pai, ele sempre quis que eu trabalhasse com joias, né? era uma tipo assim, ele ele fazia joias em prata mas era mais assim ele não tinha criação ele comprava as peças e ele montava é, as joias com as peças prontas né não tinha uma criação interna assim que vinha de dentro e, e eu sempre ele fazendo isso então assim acho que ele meio se espelhava em mim ele esperava que eu fizesse isso um dia que legal que legal e aí você é, acabou então
0: assumindo esse papel
1: acabei assumindo por sorte, o meu marido me apoiou muito e me apoia até hoje, porque não é fácil você mudar de carreira, não é fácil você mudar de área, né? Tudo bem que, é, no fundo, no fundo, é praticamente a mesma coisa, porque é criação e desenvolvimento, coisa que eu fazia na agência, mas não com joias, né? Com, com sites e e-commerce, mas é maravilhoso, assim. É uma coisa, eu descobri exatamente o que é trabalhar no que se gosta. Então, é. assim, para e
0: momento muito feliz e de descobertos. E dizem, né, aí eu acho que é importante falar, porque tem gente que imagina que assim, ah, trabalhar com o que se gosta, então você não vai ganhar dinheiro, você só faz o que gosta, e então, né, você não, é, não vai ter o sucesso que se imagina em carreira, muita gente fica pensando isso, né, e você conseguiu unir as duas coisas, né, hoje você tem o seu dinheiro e você consegue é, vamos dizer assim, ser feliz no que você tá fazendo. Como é que é isso pra você, Mel, assim, Conta um pouquinho para as pessoas esse, esse processo, né? Porque também não foi rápido, né? Não foi do dia para a noite. Você começou em 2014, 2016. Você falou, né? É na verdade. Eu saí da agência em 2016 e comecei em 2018. Tá, então, ah. e agora você está há dois, anos, dois anos um projeto que para o pessoal é. que precisa conhecer é a Supernova. Maravilhosa, vocês olharem meus colares, né? <risos> A supernova é muito legal, que é bem personalizada, né, meu? Como é que é essa sensação de hoje você ter se encontrado, assim? É, fala um pouquinho pro pessoal, porque eu acho que, às vezes, as pessoas têm um mito de que, ah, não existe isso, né, tipo, é utópico, né, e como é que você chegou nesse ponto e o que, que você sente hoje, né, trabalhando na supernova? Olha, é uma realização pessoal,
1: só que não é fácil, né, é o que você falou, é um caminho a ser trilhado, você tem disponibilidade, muita paciência. Você tem que estar tá presente em tudo. No, no caso da supernova, eu sou a CEO da empresa, eu sou a criadora, eu sou a social media, eu sou a redatora, eu sou a fotógrafa, eu faço tudo, né? Então, Sim. assim, você tem que se dar 200% para você fazer o seu negócio virar. É claro que se você tem o porte de alguém que possa te ajudar monetariamente, que nem eu tenho, no caso, que é o meu marido, que ele é um, a gente fala que ele é um sócio investidor, é, isso facilita um pouco o seu começo. Mas é, eu conheço histórias de pessoas que começaram com 5 mil reais e hoje tem um império gigantesco nesse ramo. Então, assim, é. eu acho que você tem garra, você tem vontade. E, e mais, você tem vontade de aprender todo dia. E você quer ir atrás do que você gosta, você consegue sim fazer aquilo virar uma renda para você e você ficar satisfeito
0: com isso realizado. Só que aquilo demora um tempo. Não é do dia para noite, né? Essa coisa não é do dia para noite. Mirabolante que no outro dia você vai estar tá feliz, rico e contente, né? Não existe esse sonho. Tem muito não, suor não existe. Aí, tem, tem muito
1: tem... suor, é. tem muito investimento, tem perda, tem ganhos, né? Então, assim, é no ramo da joalheria a gente demora um, de dois a três anos para começar a dar um lucro legal para você. Então, assim, o dinheiro que eu recebo hoje, falando assim mensalmente é o que eu recebo para continuar trabalhando e colocar a supernova em frente. Entendi. Eu ainda não, não tiro o meu salário. Às vezes sobra um dinheirinho, mas esse dinheirinho é investido em a supernova, né? É, você está
0: na fase de reinvestir esse dinheiro, né?
1: Estou na fase de investimento da marca.
0: Entendi. É, e aí, ô, ô Mel, eu acho que é importante a gente trazer para as pessoas que é isso, né? Você tem que saber onde você quer chegar, qual que é o seu caminho... E que é suor, e você vai aos poucos se ajustando. É, o que que você acha hoje para quem está começando, ou para quem está se jogando no novo, vamos dizer assim, um novo ramo, o que, que você daria, assim, falaria para a pessoa de dica, ou o que que você viveu que você fala, cara, isso eu fiz e deu errado, deu certo, porque eu acho que é legal a gente compartilhar aqui com as pessoas, para a gente aprender com os erros também. Às vezes a gente não precisa fazer os mesmos erros que, de repente, algum, alguém já fez e fala, putz, então eu já vou tomar cuidado com isso né o que, que você falaria aí para as pessoas a primeira coisa é planejamento
1: então você você tem que planejar onde você quer chegar com o que você quer chegar ah. é restaurante então o seu planejamento vai girar em torno de ter um restaurante eu, eu acho que a, a mais importante é se planejar a segunda coisa é estudar e nunca mais parar de estudar porque as coisas mudam todo dia, as coisas se inovam todo dia. Então, sempre tem uma coisa que você pode aprender com uma pessoa que você nem imagina. Ou numa aula que você acha que pode ser muito básica, você sempre tira algum proveito disso. Hoje, que a gente tem a nosso favor é a internet. Então, assim, exatamente. você procura um monte de coisa, você acha de tudo que você quer. Então, assim, você não tem dinheiro para investir em curso. Começa a fazer curso gratuito, porque você começa de algum ponto. Você não começa do zero, né? Então, assim, tem jeito, sim, de você começar o seu próprio negócio, mas você tem que ter paciência, investimento, tem que ter parcimônia, hum. né? E você tem que se dar 200% para o negócio ficar. Uma outra coisa legal é debater ideias seus amigos, com pessoas do ramo, você começa a fazer conexão, fazer contato é aquela famosa frase duas cabeças pensam melhor que uma então uma ideia que você tem, se você começar a discutir debater e
0: trocar ideia, ela pode ser melhorada, por que não e, e é legal você trazer isso, porque existe um mito, às vezes, muitas vezes falam para mim, ah, mas eu vou procurar uma outra, por exemplo, você que trabalha com joias, procura outra pessoa que faz, mas ela é minha concorrente, não existe mais isso, né, meu? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão trocando muito mais isso mesmo, a gente troca com o teórico concorrente, na verdade, porque de repente os dois podem sair com boas ideias, né? Cada um tem seu espaço. Eu não sei se você tem parceiros ou tem troca com alguma pessoa que também é. É, trabalha com joias, mas eu vejo muito isso, né, que as pessoas que estão começando às vezes tem um receio de falar, ah, mas eu vou falar com a pessoa que é, teoricamente, a minha concorrente, né, e, e na verdade não tem essa competição, né, tem espaço para todo mundo de cocriar junto você tem alguma parceira nesse sentido? Tenho, tenho alguns
1: parceiros tenho amigos que viraram amigos da joalheria é, eu faço, eu tenho uma collab agora também na, com a Maria Rovere, não sei se vocês conhecem ela é uma joalheirista contemporânea, super conceituada no mercado. É, eu fiz um curso com ela maravilhoso. E a gente fez uma collab, eu tenho umas peças minha à venda no site dela. E assim, é isso que você falou. Tem espaço para todo mundo, ainda mais quando o ramo é criativo. Porque a minha criação, o meu, a minha essência é totalmente diferente da sua. Então, o que eu é totalmente diferente do seu? A gente pode usar os mesmos materiais mas eu vou fazer uma coisa completamente diferente da sua e tem público. Vai ter público que vai gostar das minhas coisas e público que vai gostar das suas e público que vai gostar das duas. E joia é uma coisa, assim, atemporal, além de ser um investimento. Então, as pessoas que têm joias, elas têm a carga afetiva de ter uma joia por algum é, motivo ou por que, sei lá, vai noivar e vai dar um anel de noivado. É, normalmente ou... a joia, ela tem um,
0: um algo marcante, né? Ela, ela tem um, um propósito Sim. por trás ali, né? Ela Ninguém sai comprando proposta. joia que nem compra picolé, né? As pessoas, de fato, <risos> vão comprar Poderia, joia. Né? <risos> <risos> Isso é ótimo, né, Bel? Mas, assim, é? É, é. a joia, ela tem um, um, uma questão afetiva muito grande, né? Questão afetiva muito grande e investimento,
1: principalmente de ouro, né? Então, Sim. Então, a gente várias pessoas hoje que elas compram para investir, porque o ouro tá tão caro quanto o dólar ultimamente.
0: Nossa, aí ó, já é uma dica aí, galera também, é, também, tá é uma forma de investimento. É uma forma de investimento. Muito bem, Mel, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Mel, eu acho que assim, muito bacana você dividir isso aqui com a gente, essa história. Eu acho que é importante porque no momento que a gente tá vivendo, eu tenho certeza que tem muita gente repensando seu modelo de trabalho, buscando aí, refletindo para ter um algo que satisfaça e ao mesmo tempo traga um retorno financeiro. E é importante a gente ouvir histórias que deram certo, histórias que se reinventaram e, ao mesmo tempo, se reinventaram assim. Na verdade, é um trabalho muito parecido, como você mesmo falou, né? Você saiu de criar campanhas, né? Publicitárias para ir criar joias e por uma coisa não Mas não deixa de ser de criação, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tem lá, até no próprio trabalho dela, que ela faz, identificar alguma coisa que ela já tinha, né? E é só mudar o jeito, só mudar a forma, mas continuar fazendo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana na sua história, porque, até uma continuidade aí, só que de uma maneira um pouco diferente. Usando a criatividade, claro que a gente vai precisar bastante aí nesse tempo pós-Covid, né? Ah, com certeza. Criatividade agora é a palavra-chave. Exatamente. Mel, eu agradeço mesmo de coração. Aproveito para deixar um espaço aqui para você, para você falar da Supernova. Quem não conhece, qual, como é que eles te acham? Como é que funciona, Mel? A Supernova ela tem um perfil
1: no Instagram, supernovajwls, que é de ah. Jo em inglês. A gente tem uma loja online, supernovajwls.com. E lá você encontra e-mail, WhatsApp, e a gente tá à disposição para tirar dúvida, para fazer orçamento e o que
0: todo mundo precisar. Que legal, meu, que legal. Só uma curiosidade, que aí é uma curiosidade minha, que eu até dei uma pesquisada. O nome, Supernova, né? Porque eu vi que Supernova é uma estrela que tá... Que morreu, explodiu, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa <risos> a ver com isso, Mel, ou não? <risos>
1: Hum. exatamente essa estrela só que não é uma estrela que que morreu digamos assim a supernova é aquela estrela que ela tá no auge do mais brilho da maior força um pouco antes dela morrer hum, então, é o último
0: é o, é o suspiro final
1: não 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 suspiro final digamos assim porque é até uma coisa ruim suspiro final né
0: é super... <risos> é o seu brilho maior entendi, é o maior brilho da estrela que legal, foi um prazer conversar com você, eu espero que o pessoal curta a sua história veja que de fato todo mundo tem esse espaço e essa descoberta de continuar aí fazendo talvez a mesma coisa mas de uma forma diferente, por isso que eu acho que é bem legal trazer essa história e vamos seguindo a vida gratidão, obrigada mesmo por aceitar meu convite e aí a gente vai se falando, tá bom? Obrigada a você
1: Carol, de incluir nisso, que eu acho muito legal isso que você tá fazendo é motivacional demais tenho certeza que também vai dar certo e que as pessoas vão cada
0: vez mais atrás dessa motivação é isso aí, a gente vai fazendo o bem, que aí o bem volta e aí isso vira um ciclo do bem, vamos pensar assim né? exatamente obrigadão <risos> Mel, beijo beijo Carol, tchau, tchau.